0: Este es un espacio para hablar de marketing, manifestación de tus sueños, de tu negocio y sobre todo de crecimiento personal. En este espacio te estaré compartiendo experiencias, historias y aprendizajes que vamos adquiriendo en este proceso, en este camino de tener tu propio negocio online. Y no solamente estaremos hablando de negocio, sino de todo un poco. Why not? Just drop it here y no nos guardaremos ningún secreto. Aquí te estaremos compartiendo todo lo que hay detrás de un post con tu host, Lily Su. Hello, hello y bienvenidos a otro episodio más de Detrás de un post. Yo soy su host, Lily, y en el episodio de hoy quiero hablar un poquito de los bloqueos creativos que tenemos cada cierto tiempo y cuatro cosas que podemos hacer para desbloquear este bloqueo creativo que tienes en este momento. Vamos a empezar hablando de qué es el bloqueo creativo y por qué es importante hablar de esto porque siento que es algo que nos pasa comúnmente y es algo que se nos olvida aplicar cómo cambiar o cómo, cómo regresar porque creemos que está bien tener un bloqueo creativo y luego de alguna manera, de manera mágica e instantánea, el bloqueo se desbloquea. Entonces creo que a veces las cosas que hacemos en nuestro día a día pueden de alguna manera contribuir en este bloqueo creativo que tienes. Para romper este bloqueo creativo es importante hablar ¿De dónde viene? ¿De cómo? de Porque no creo que es algo que sucede de la noche a la mañana. Creo que hay bastantes elementos o factores que contribuyen a los bloqueos creativos que tenemos constantemente. Y para mí, por ejemplo, uno de los bloqueos creativos es, uno, las creencias que tenemos, dos, el ambiente al que estamos expuestos y tres, las redes sociales. Así que voy a conversar un poquito de cada uno y la primera es de las creencias que tenemos, ya sea creencias que nosotros de alguna manera interiorizamos o creencias que ya estaban impuestas por la sociedad, por las personas a nuestro alrededor, por nuestros padres, sea cual sea la creencia impuesta también tiene una afectación en nuestro bloqueo creativo porque nos limitamos a que esa creencia es la completa verdad y que no, no existe otra forma, otra perspectiva de verla. Y así nos limitamos a que solamente es esa verdad. Y, por ejemplo, si creemos que crear contenido solamente hay una manera de crear contenido, no nos permitimos explorar otra forma de crear contenido y otra forma de hacer las cosas porque creemos, que hay una sola vía y es la vía que mayormente estamos expuestos y estamos viendo que está haciendo la mayoría de las personas y creemos que es la única manera. Entonces este es un claro ejemplo de cuando tenemos ciertas creencias y creemos que esas creencias es la verdad absoluta. No nos permitimos explorar nuevas perspectivas y eso contribuye a ser parte de nuestro bloqueo creativo que tenemos comúnmente. Entonces, también otra, la otra cara o como la otra parte que también además de las creencias impuestas por lo demás es la creencia impuesta por ti. Cuando hablo de creencia impuesta por ti y lo hablo en general, o sea, tanto una creencia limitante como una creencia poderosa, ambos contribuyen. Pero si dejamos que una creencia limitante, se vuelva repetitivo en nuestra mente y se vuelva, mejor dicho, se integre en nosotros, creemos que es una verdad. Cual sea la creencia limitante, una vez que se siembra, puede florecer muchas dudas, muchas expectativas y también, de alguna manera, contribuye mucho a esta presión del perfeccionismo que tenemos. Entonces, una frase que descubrí, y me encantó. Era que el perfeccionismo es simplemente un reflejo de una inseguridad que tenemos. Cuando tienes un bloqueo creativo basada en una duda, una creencia limitante que tienes de ti mismo, también contribuye. Y lo gracioso de todo esto es que no te vas a dar cuenta de que está contribuyendo a tu bloqueo creativo porque la mente o la voz que tenemos en nuestra mente tiene esta habilidad muy interesante de que puede convertir su vocabulario, asimilarlo a la forma en cómo nosotros nos hablamos. Entonces, a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos hablando no de la mejor manera, porque tu voz ha sabido asimilar su vocabulario con tu vocabulario, pero no quiere decir. Y creo que un, una manera para mí de darme cuenta es... El feeling, o sea, como el sentimiento, como mi cuerpo reacciona. Entonces puede ser que yo no tenga pensamientos muy recurrentes ni invasivos, o sea, como que el vocabulario, pero puede ser que me sienta así. Por ejemplo, yo en mi vocabulario no tengo esto de soy una loser, soy una perdedora, soy una loser. No lo tengo en mi vocabulario. Pero hay días en que me siento así sin que yo lo tenga que vocalizar, sin que lo tenga que decir, sin que lo tenga que pensar, pero así me siento. Entonces creo que es mega importante reconocer que cuando tenemos bloqueos creativos a raíz de dudas que tenemos o inseguridades que tenemos acerca de nosotros. Mega importante que tenga esto en cuenta. Y segundo elemento que puede contribuir a nuestro bloqueo creativo es el ambiente al que estamos expuestos. Y cuando hablan ambiente no es solamente del espacio donde estás, también tiene que ver muchísimo con las cosas que haces diariamente, tus prácticas diarias. Y esto es importante hablarlo porque, como lo decía al principio, las cosas que repetitivamente estamos pensando, también las cosas que repetitivamente estamos haciendo contribuyen a nuestro proceso creativo. Y esto lo digo porque yo me di cuenta antes de que tuviera COVID que, Tenía esta rutina mañanera slash ritual, ritual mañanero que yo sentía que tenía que hacerlo porque era parte de mi proceso creativo, que si no lo hacía de alguna manera me sentía como perdida en el día y lo que me di cuenta después de enfermarme eran que tenía que rearmar las cosas que hacía diariamente para hacerlo desde el punto de vista de qué es lo más ligero para mí qué es lo que me expande qué es lo que me prende entonces ahorita estoy haciendo un ejercicio de ok qué lugares en el lugar donde estoy eh, actualmente me contribuyen me expanden entonces por ejemplo me di cuenta que no me gusta mucho caminar como en las calles principales donde hay muchas personas eh, caminando porque el ruido alrededor de alguna manera como que me contrae muchísimo, se siente pesado para mí. Me gusta más caminar por las calles pequeñas y acá en Tel Aviv las calles pequeñas tienen como una, unos edificios, eh, casas mega bonitas y es como... Eh, no sé cómo explicarlo, pero te, te entra como una paz. Me encanta caminar por las, por las pequeñas calles, eh, en las donde hay como residenciales, apartamentos. Y es como expansivo para mí. Darme cuenta de, por ejemplo, también ir al museo de arte, ir a galerías de arte cambiar un poquito el ambiente al que estoy acostumbrada para ver nuevas cosas, para explorar nuevas cosas. De la misma manera con tu rutina mañanera. No quiero decir que salgas y pasees por ahí, pero también es bueno que explores el lugar donde estás. O sea, que tomes una ruta diferente al que estás acostumbrada en tu caminata o en tu ida de vuelta a casa. Cambia un poquito la ruta. Entonces... Eso también es, eh, puede ser una manera de hacerlo. No tiene que ser algo nada como radical, como comprarse un boleto a avión e irte del país, aunque no, no sería mala idea. Pero puede ser algo tan sencillo como cambiar de ruta en tu caminata mañanera. Eh, por ejemplo, para mí, eh, mis mañanas eh, lo empiezo con una caminata de 20 minutos. Los días en que no puedo ir a mi caminata de 20 minutos. Por ejemplo, hoy que literal está lloviendo. Yo dije, ¿sabes qué? Me voy a tomar cinco minutos más en la cama. Me voy a quedar un rato más en la cama. Y luego eh, salí y dije, ¿sabes qué? Me quiero grabar el podcast. Quiero grabar el video de YouTube. Que normalmente lo hago en la tarde. Pero me dije, ¿sabes qué? Quiero hacerlo en este momento porque me, me nace. Y también como... Mezclar un poco, cambiar un poco tu rutina y por ejemplo también dije para mí nuevos hábitos que estoy implementando son lo primero que hago también en la mañana es lavarme la cara con agua mega fría, o sea es mega incómodo, es completamente life changing después porque todavía no me atrevo a... ¿Sabes? Una ducha mega fría o lanzarme al mar mega o lanzarme a la playa con agua mega fría. Todavía no estoy como en ese nivel, pero empezar con algo tan pequeño como un splash en tu rostro de agua fría. Y el tercer elemento que puede de alguna manera contribuir en tu proceso creativo es las redes sociales. Y esto es un tema para mí, o sea, no, o sea, no te voy a mentir. Para mí ha sido una curva de aprendizaje aprender a utilizar mis redes sociales de una manera más beneficiosa. Por ejemplo, yo tengo limitado el uso de las redes sociales en la noche. O sea, después de las 8 de la noche no utilizo las redes sociales. Y lo primero que hago en la mañana es no utilizar las redes sociales. Si tengo que ver algunos mensajes en WhatsApp o leer algunos correos, lo hago, pero trato de no entrar en redes sociales. Una de las primeras cosas que quiero hacer cuando me despierto es enfocarme en mí, en escuchar mi cuerpo. Y lo último que quiero hacer en el día es escucharme a mí y escuchar mi cuerpo. Darme ese espacio, ese momento, lejos de las redes sociales me ayuda muchísimo a, por ejemplo, en las noches estoy haciendo journaling, no lo estoy haciendo en la mañana, lo estoy haciendo en la noche porque después de un largo día, hay muchas experiencias, hay muchas cosas que agradecer, hay muchas cosas que sucedieron y creo que es importante para mí ponerlo en papel. Para mí, darme ese espacio de escribir, de, de poner en papel mis aprendizajes, mis pensamientos, mis reflexiones, me ayuda a expandirme. Porque todos los días estamos aprendiendo algo. Todos los días nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo está expuesto a muchas experiencias. Me gusta reflexionar, sobre mi día y cuando hablo también de las redes sociales de cómo afecta tu proceso creativo es que a veces no nos damos cuenta de todas las personas que seguimos pueden ser personas que no tengan nada que ver con lo que tú estás haciendo en redes sociales ya sea como influencer ya sea como dueña de negocio pero por el hecho de seguir a esta, esta persona porque la conoces desde el colegio la conoces de la universidad y sientes que tienes que ser recíproco con el follow, a veces no nos damos cuenta de que estamos pendientes de lo que está haciendo con su vida personal. Y obviamente si es una amiga, no importa, pero es una persona que conoces de muchos años atrás, pero no tienes contacto constantemente. Entonces, darte el espacio también de seguir personas que no están haciendo lo mismo que tú. Yo sigo personas que hacen eh, recetas, eh, también crean artes, poesía. Para mí, en las redes sociales, buscar, un ese, buscar como ese espacio, ese lugar donde yo pueda expandirme, donde pueda aprender cosas desde otra perspectiva. Entonces creo que es mega, mega importante tener estos elementos en consideración. Y a veces criticamos demasiado las redes sociales, pero seamos mega sinceros, las redes sociales están aquí y ya están más que integradas en nuestro día a día. O sea... Yo conozco personas que pelean con las redes sociales, pero aún así tienen un Instagram, tienen un Twitter o tienen un TikTok. Entonces yo le digo, o sea, ¿qué tal si haces las paces con las redes sociales? Porque tú las tienes, pero estás en guerra constantemente de tenerlas. Entonces, si es así, tienes que tomar decisiones. Either way, borras todas tus redes sociales y no estás en las redes sociales y estás más tranquilo. Porque si estás constantemente criticando, quejándote de que sí, las redes sociales da, 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 pero estás haciendo lo opuesto a eso, entonces no para mí no me hace sentido. O puedes hacer las paces con las redes sociales, integrarla en lo que tú estás haciendo día a día de una manera más sana. A veces nos perdemos muchísimo en lo que está pasando en las redes sociales y se nos olvida lo que está pasando en el momento. Y eso contribuye a nuestro proceso creativo porque estamos consumiendo contenido. Hay demasiado contenido allá afuera. Hay, estamos en la era no de la información, de, la, de quién agarra mejor tu atención. Entonces, por eso hay tanto contenido allá afuera. Presta atención a lo que estás haciendo en el momento y suelta lo que está pasando en las redes sociales. Allá adentro es otro mundo. Y a veces puede contribuir a lo que estamos haciendo, nos podemos inspirar de otras personas, pero también nos podemos inspirar en lo que estamos haciendo en nuestro día a día, en nuestras reflexiones, en nuestro aprendizaje, y compartirlo. Quiero darte cuatro formas o técnicas que te pueden ayudar a desbloquearte creativamente. Entonces, la primera es tan sencillo como un brainstorming. Esto es algo que... Sabemos hacer, es algo que hemos hecho miles de veces, pero esta vez cuando hablo de brainstorming es uno, sentarte y establecer la intención de lo que quieres generar, o sea, de lo que quieres como poner en la mesa. Lo segundo es colocar un timer con, qué sé yo, tres minutos, cinco minutos, diez minutos y literal hacer como un un brainstorming express, un brainstorming rápido de todas las ideas que te salen en el momento, en esos cinco minutos que pusiste en el reloj. Y una vez que se acaba, haces un recuento o eh, vuelves a revisar todas las ideas que pusiste en la mesa y ver cuáles son las que te llaman la atención. Porque a veces cuando no nos damos tiempo de overthinking, de pensar y reflexionar y analizar lo que estamos haciendo, se vienen ideas muy interesantes. Una vez que revisas las ideas, selecciona una y empieza a trabajarla. Cuando hablo de empezar a trabajarla, no es trabajarla profundamente y literal tener la idea ejecutada en, en el momento. Lo digo más en el sentido de... Pregúntate cuál es la acción mínima que se requiere de ti para de realizar la idea en este momento. Cuando tengo bloqueos creativos acerca de ideas para YouTube o ideas para podcast, hago este ejercicio que me encanta porque me ayuda muchísimo con eh, las ideas que se vienen y a raíz de eso, los siguientes días se vienen ideas más interesantes. Eh, a raíz de que hubo ideas muy interesantes y me dije, oye, también puedo hacer esto. Entonces, me encanta hacer este ejercicio. Número dos es, más que una técnica, creo que es un mantra que puedes tener en la cabeza y es que es mejor hecho que perfecto. Y cuando hablo de que esto es, una, es un mantra o algo que puedes tener en mente cuando lo haces, es que empiezas a hacerlo, empiezas a, a escribir, tómate cinco minutos, diez minutos, empiezas a escribir, Empieza a buscar otras maneras de ver o a explorar, mejor dicho, a explorar otras maneras de ver las cosas. Y cuando estamos presionados a tener las cosas perfectas, nos limitamos a que tiene que ser eso. Puedes tener una idea o una expectativa muy alta de cómo debe salir este proyecto o esto que estoy haciendo porque es lo que tú quieres, pero una verdad que me tocó encontrarme es que en la vida no todo va a salir como tú quieres, como tú lo estás planeando. Y la vida es así, te va a traer sorpresas, te va a traer retos que no esperabas en el camino, pero... A veces esas sorpresas, esos caminos pueden ser más beneficiosos a largo plazo de lo que crees. Yo dejé de aplazarme porque me pasaba que yo decía necesito una cámara, necesito un micrófono pro, necesito esto y esto. Y me dije, ¿sabes qué? Mejor hecho que perfecto. Me pregunté, ¿qué son las cosas que tengo en este momento? Un micrófono que el audio se escucha bien. Entonces trabajemos con los que tenemos en este momento, los recursos, los conocimientos que tenemos en este momento. Porque en mi cabeza era como que tengo que desarrollar estas ideas innovadoras y hacer y, y deshacer y, y tener esto. Y, y, y me dije, ¿sabes qué? No, trabajemos con lo que tenemos ahora. Porque mientras más te presiones a que tienes que tener X cantidad de cosas o tienes que tener esto, son excusas para justificar por qué no estás haciéndolo. Porque la parte más, creo que retadora, de exponerte es hablar, es salir en cámara, es apretar record. Porque significa que está de tu lado, o sea, te toca a ti, te toca a ti tomar acción. La tercera forma para romper un desbloqueo creativo es volver a... Ver esos cursos que tienes, a ver tus cuadernos de apuntes, tus notas, a ver esos videos que te inspiraron en algún punto, a ver esos posts que has puesto y reanalizar, reflexionar si hay algo que puedes contribuir en este momento o... Ya no crees en eso que dijiste hace tres, cuatro o hace dos años atrás y dices, ¿sabes qué? Creo que puedo exponer algo aquí, creo que puedo expresar algo que ha cambiado, creo que puedo contar una historia eh, que ha cambiado desde que puse o desde que compartí esto. Esto lo, lo digo porque a veces nos ensimismamos tanto en que tenemos que tener ideas innovadoras y a veces no se trata de tener ideas innovadoras, se trata de tener un cambio de perspectiva, se trata de contar la historia de otra manera porque puede ser que lo que tú contaste hace un año dos años, las personas se hayan olvidado de eso o que ya no resuene contigo. Compártelo nuevamente. Entonces, algo que yo estaba diciendo anteriormente era que ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la atención. Y como estamos consumiendo demasiada información, a veces se nos olvida la información que consumimos hace un año o dos años. Entonces, yo me acuerdo de historias o cosas que he leído que me impactaron porque en el momento hubo un gran impacto dentro de mí. Entonces, siempre me acuerdo de esos tech talks o esos videos en YouTube que marcaron una diferencia dentro de mí y siempre vuelvo a ellos para que me acuerden de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué fue lo que cambió en, en ese instante, porque se nos olvida y es normal, entonces esta tercera forma o técnica de romper tu bloqueo creativo es como volver al origen, volver al inicio, y creo que si vuelves a esos programas o esos cursos o esos apuntes que tienes o leer tu journal de hace un año atrás, hace seis meses atrás, te puede dar una perspectiva diferente. Y la última forma de superar un bloqueo creativo es relajándote. Porque si te misma en quiero, 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 quiero esto, es que necesito moverme, te estás estancando más. Entonces, relájate, sal, date una caminata, <ríe> eh, échate un chapuzón, o ten un solo día para celebrarte, para darte crédito. Creemos que tenemos que estar en este constante movimiento de hacer, hacer, accionar y crear. Y se nos olvida disfrutar, se nos olvida descansar, porque también una de los de las cosas que contribuyen a los bloqueos creativos del estrés es el burnout Y a veces no nos damos cuenta que contribuyen porque estamos acostumbrados a vivir así. Estamos acostumbrados a vivir en caos. Estamos acostumbrados a estar acelerados todo el tiempo. Y se nos olvida pausar, se nos olvida relajarnos, se nos olvida como disfrutar el momento. Porque queremos deliver. Queremos llegar a ese resultado. Queremos llegar al punto B constantemente. Y se nos olvida disfrutar el proceso. Entonces. Creo que. Esta última es. Mega. Mega importante. Tenerlo en cuenta. Porque. Algo que dije. En, en, en el episodio anterior. O hace como dos episodios. Acerca de cuando me dio COVID. Es que. La vida, el universo, tiene una manera bien jocosa de enseñarnos las cosas a veces. De que si tú no te relajas, te va a poner situaciones enfrente para llamarte la atención. Y a veces los, los bloqueos creativos también son una llamada de atención. De que prestes atención a tu alrededor, de que prestes atención a lo que estás haciendo. Y es mega, mega importante que lo hagas. porque sí, estamos aquí para hacer muchas cosas, pero una de las más grandes razones de, o mejor dicho, uno de los propósitos que tenemos es vivir. Es vivir nuestras experiencias como seres humanos. Y también, como lo dije en el episodio anterior, está bien cagárselo. Y a veces, está bien que tenemos los bloqueos creativos. Está bien que a veces encontremos una pared en medio del camino. Está bien. Pero verlo desde un reto. No lo veas como el fin del camino. No lo veas como una calle sin salida. verlo más como, hmm, ¿qué me viene a enseñar esto aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto que no estoy viendo? Hazte las preguntas. Entonces... Uf, espero que este episodio te haya gustado. A mí me encantó hablar de esto porque es algo que me pasa diariamente, pero creo que algo con lo que me he hecho la paz conmigo misma es no ser tan dura conmigo misma cuando me pasa. Disfrutar más el momento, disfrutar más el proceso. Entonces, si te gusta este episodio, no dudes en escribirme al DM en Instagram. Esa es como la vida donde estoy más constantemente, comparto más diariamente. Y si tienes alguna reflexión, algo que quieras compartir a raíz de este episodio, no dudes en escribirme. Y entonces sí, nos escuchamos en la próxima. Bye.